0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula
1: Estamos começando mais um Sala de Aula. E hoje, no nosso Sala de Aula, temos o prazer de ter conosco aqui o nosso amigo Ricardo Lima. Você que acompanha a nossa programação. Ricardo está logo antes do nosso programa, juntamente com o nosso querido Flávio Félix, no programa... O PR Negócios, ele sempre está lá participando e hoje fiz um convite a ao nosso amigo Ricardo e ele está aqui conosco. Vamos falar sobre educação, sobre felicidade, sobre realização. Boa tarde Ricardo.
0: Boa tarde professor Adelson. é um prazer muito grande estar participando do seu programa, é uma honra né, receber seu convite. Boa tarde, meu amigo Camutanga, né? De longas jornadas aqui nas quintas-feiras, né? A partir das duas horas com nosso amigo Flávio Feliz Félix, né? Na coluna que nós temos juntamente com ele, administração Novas Possibilidades. Então, professor Adesso, para mim é uma honra muito grande estar aqui e participar do seu programa, né? Que muito me enriquece. Prazer é todo nosso, Ricardo. Fala um pouquinho sobre você, Ricardo. Sua
1: formação, a sua atuação profissional.
0: É, a minha graduação em Ciências Econômicas... O meu mestrado em administração e atualmente eu faço doutorado na Argentina em humanidades e artes com ah, ênfase em educação. Que coisa boa. É... Essas áreas aparentemente não têm assim muita similitude aparentemente, mas só tem né? tanto bom. a economia quanto a administração e a educação que permeia tudo isso. Uhum. Né? Então a educação é a base. Da, da vida, é a base do mundo e a base não só do desenvolvimento pura e simples, mas da evolução de cada um, e diria mais ainda, professor Adesso, da evolução das nações.
1: Com certeza.
0: Muito bem, então hoje vamos ter o Ricardo conosco
1: e vamos falar sobre educação, sobre felicidade, sobre realização e a partir dessa sua da sua ótica, né, enquanto profissional dessa área ligada à economia, à administração, e pensando na educação, como a gente colocou no início, não só a educação escolar é, sistemática, formal, mas também aquela educação que nos é dada na família, né, em casa. Então, primeiro, Ricardo, como é que você? É, qual é o teu olhar sobre a educação no Brasil hoje? Qual é a sua perspectiva? Como é que você enxerga? a educação no nosso país. Vamos lá,
0: é a educação formal, começar por ela. Hum. É interessante que ontem no programa do Flávio, né, na coluna Administração Novas Possibilidades, na semana passada ele sugeriu que o tema fosse tecnologia e desemprego, hum. ou emprego. Né? A questão é se a tecnologia desemprega ou não. Eu tenho uma opinião muito firme sobre isso, que não desemprega. Pelo contrário, ela favorece a Novas possibilidades de, de emprego, né, de surgimento até de novas profissões. E coloquei um exemplo muito interessante. É, estamos aqui sendo iluminados sob luz elétrica. Uhum. Nós gostaríamos de retroagir ou não ter chegado a esse ponto para ser iluminado através de candeeiros e velas? Hã? E a
1: tecnologia está
0: aí, né? A tecnologia está aí. É. Então, quer dizer... Por conta de, talvez, desempregar momentaneamente a quantidade de pessoas na fabricação de velas e na, na, na fabricação de candinheiros, uhum. nós não fôssemos avançar. Uhum. Milton Friedman, né, que é da, da Escola de Chicago, né, uma das correntes neoliberais, é, em visita à China, certa feita, foi, ele foi levado para ver a construção de uma grande ponte. E havia uma grande quantidade de mão de obra lá. Né? E os trabalhadores usavam pais, em sua grande maioria. Tendo, já naquele momento... Novos instrumentos e novas tecnologias para poder acelerar aquela construção com muito mais eficiência. Uhum. E ele perguntou por que eles estavam usando pais e não outro tipo de equipamento e tecnologia. A resposta que ele ouve foi a seguinte. É para dar emprego à população. Aí ele retrucou. Bem, se então é para dar emprego à população, por que em vez de pais vocês não deram colheres? <risos> A questão é o seguinte, professor Aderson, é, a tecnologia ela avança através da geração de novos conhecimentos. Uhum. E geração de novos conhecimentos requer instrução né, formal, requer educação formal. Isso. Tá? O que é que acontece? Pegando esse gancho do desemprego, vamos fazer um contraponto entre Brasil e Coreia. Há 50 anos atrás, o Brasil estava em igualdade de condições com a Coreia, talvez um Pouquinho à frente, mas muito pouco em vários indicadores socioeconômicos. De 50 anos para cá, qual é a realidade hoje? A Coreia está muito à frente. É uma das grandes economias mundiais. Uhum. É um, das, um dos grandes centros de tecnologia. Um dos grandes centros de, de desenvolvimento né? humano, eu diria até. Comparando as condições sociais de lá com as daqui, uhum. Coreia do Sul. E o que foi qual foi a mágica para isso? Não houve mágica houve um projeto de Estado que priorizou a educação. Então, isso fez toda a diferença. Nossa, e o que é mais importante, quando você prioriza a educação e ela se concretiza dentro de um projeto de Estado, isso se torna irreversível, porque você alcança patamares cada vez maiores que não voltam mais atrás. É impossível retroagir. Uhum. Então a educação, professor Adesso, ela tem esse grande, essa, esse grande diferencial. Eu considero que é a maior riqueza que o ser humano pode ter.
1: É interessante, Ricardo, é, ouvindo você falar aí, é, questão do desemprego. né? Então A gente vê constantemente nos noticiários locais aqui mesmo, por exemplo, no Bom Dia Pernambuco, né? quase todo dia mostra lá a fila de pessoas procurando emprego. E aí a gente se depara com um problema muito sério, que é essa questão do despreparo, né? Da desqualificação. Então aí entra de cheio a questão da educação, né? Exatamente. Então o, o, a, a solução está justamente em preparar esse profissional para alinhar-se ou para aprender a conviver com essa com esses avanços tecnológicos, né? Hoje se fala muito da chamada quarta revolução industrial, né? Isso. A questão do, do conhecimento. Estamos na era da informação. Então, ninguém pode
0: dizer já, ah, mas eu não sabia, né? Exatamente. É, exatamente. Vejo o, o outro exemplo, o Japão, hum. Sim. pós Segunda Guerra Mundial, país arrasado, totalmente arrasado. É um país que tem escassez de população, né? Escassez de recursos minerais escassez da época de capitais, e em 20 anos, após a Segunda Guerra Mundial, da década de 50 ao final dos anos 60, se tornou uma das potências mundiais, econômicas e principalmente na área de tecnologia. Além da disciplina e da cultura japonesa que preza isso, eles investiram muito também em conhecimento, uhum. investiram muito em educação e se transformaram a partir daí. Então é fundamental para o dessa. O Brasil, infelizmente, ele não vai para frente, uma das razões... Porque todos os projetos que infelizmente Passam pelo que acontece no Brasil São projetos de governo uhum. E nem sempre os mais adequados Não são projetos de Estado né? Desde a colonização do Brasil A educação não é prioritária Muito pelo contrário né? uhum. é, A gente vê isso desde a época colonial E é, o povo deseducado Ele passa a ser um instrumento fácil de manobra né? Exato. De instrumentalização não é? De empoderamento isso. Então o Brasil Por que ele não sai do buraco? Por uma série de equívocos de, arquivos de políticas macroeconômicas, mas fundamentalmente até nos momentos de, de crescimento econômico, falta mão de obra qualificada. Temos um exemplo claro aqui de swap. Uhum. No boom né, de sete anos atrás, Isso. cinco anos atrás, você não tinha é, trabalhadores suficientes para pedreiro, soldador. né? que aparentemente são coisas simples, mas requer um...
1: Tinha muita mão de obra de, de fora, fora. né? fora,
0: né? foi importada. Uhum. né? Quer dizer, a, a qualidade da mão de obra brasileira é um dos fatores de encarecimento dos produtos. Uhum. É um, fator, um dos fatores de custo Brasil. E o que é que acontece? É, já que você falou na Quarta Revolução, uhum. a educação brasileira hoje está formatada como há 50 anos atrás. Pois é. É? Ela está décadas atrás. Congelada. Congelada. E a, a velocidade da, do desenvolvimento da tecnologia é muito rápida. Ela é exponencial. Uhum. Ao passo que a educação brasileira não se preparou para isso. Ela está ainda no formato que não acompanha. E pior ainda é que ela não está nem no sentido de olhar para ela, é para essa, essa, essas tendências. Uhum. Então, o que, qual é a consequência disso? Pela educação brasileira, pelo fato da educação brasileira não estar ajustada, adequada para esta realidade, acontece duas coisas. Má qualidade do ensino e uma coisa fundamental para se adaptar aos novos tempos, empreendedorismo. A nossa educação não é empreendedora. Exato. Porque, na medida em que você tem novas tendências tecnológicas, que talvez desempreguem momentaneamente naquele determinado setor ou naquele determinado segmento, mas essas pessoas que foram desempregadas elas vão se têm que se reconfigurar para poder continuar no mercado de trabalho. Uhum. E as novas tecnologias, principalmente a internet, lhe dá essa possibilidade. Imagine Uber há 20 anos atrás, 15 pois anos. Era é. é impossível de perceber. <risos> mas uma ferramenta tecnológica, né? de telecomunicações e microinformática permite que cada um seja um empreendedor de si só. Né? Tem a sua empresa, que é seu carro particular. Uhum. Sem entrar na discussão aqui da, do <risos> transporte né, coletivo <risos> é, é, de táxi, né, formal e informal, digamos, o Uber. Mas é uma possibilidade que dá. Né? Veja, a Kodak não se, não se é, atualizou. Um interessante. É. A Kodak é. não se atualizou. E me parece que foi ela que desenvolveu a primeira máquina digital. <risos> Mas eu acho que ela não acreditou no potencial hum. do, da, da, da fotografia digital. E faliu. É. Não é? Uhum. Eu falei. Então o mundo hoje ele é dinâmico demais. A obsolescência das coisas é tremenda. Uhum. Ao ponto que as organizações têm que estar em permanente é, é, adaptação. É o que nós chamamos do paradigma da flexibilização organizacional. Não, é? não tem mais aquela rigidez lá do século passado, do início, com a Ford, com o Taylor. Não é? Uma das coisas eram previsíveis. Uhum. Hoje não. Hoje é totalmente imprevisível é e sim. não há mais fronteiras. Então muito dinâmico. E hoje nós temos que em todos os anos desenvolver uma alta capacidade de resiliência, Exato. de adaptação a esse novo tempo para poder, é. novo tempo para poder sobreviver, né? E como se diz, quer dizer, os que sobrevivem não são os mais fortes, são os mais adaptáveis, né? Então a educação, Exato. no meu entendimento, ela é de fundamental importância. Para tudo isso, sem a educação, nós não chegaremos a lugar nenhum, infelizmente. Muito bem,
1: estamos no nosso sala de aula de hoje, recebendo o nosso amigo Ricardo Lima, nos ajudando aí nessa reflexão, né? nós sempre trazemos, Ricardo, aqui, é, nesse quadro, temas relacionados à educação, mais especificamente à prática escolar. É. Né? E até comentei em off com você aqui. É, nós estamos trabalhando nesses últimos programas um conceito que é da escola canadense, que é o conceito de ensino explícito então, o que seria esse ensino explícito né? é tornar de maneira clara a nossa prática educativa no ambiente escolar, na sala de aula especificamente e aí passa por dois agentes importantes aí o professor porque ele é o gestor da, da sala de aula, e o aluno, que é o protagonista, que vai ele é quem vai, juntamente com o seu professor, processar ou ressignificar aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. E os autores do, do livro, né? Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a Gestão dos Aprendizados, eles falam muito da questão... Tem a gestão da classe, que cabe ao professor, e tem a gestão dos aprendizados, que caberia, no caso, aí, ao aluno. Né? E quando você colocava aí a sua percepção de que a nossa escola está muito atrasada, e é, é um fato, eu sou educador, estou na sala de aula, e eu percebo isso. Né? Me lembro quando chegaram os primeiros computadores na escola, então, a nossa conversa em, na sala dos professores. Eita, vou ficar desempregado. <risos> né? O computador chegou aí, vai dar aula no meu lugar. Mas eu, particularmente, nunca vi o computador dessa forma. Eu sempre olhei para ele, para a máquina, né? como um instrumento que vai me ajudar a fazer com que haja de fato, o que os autores também falam muito aqui, é, vou transformar essa escola numa escola eficaz um ensino, perdão, um ensino eficaz, né? que é o que está faltando. Então há uma desmotivação do professor, né? entram as questões de salário, de condições de trabalho, etc. Né? E como resgatar isso, né? essa paixão pela educação, como é que esse profissional, é, dentro desses novos cenários aí, as escolas hoje... É a questão da escola bilíngue, né? Sim. Então, tem a robótica, tem,
0: não é? tem vários aspectos aí que são desafiadores, né? Sem dúvida. É... A questão da tecnologia, é... É... primeiro, é uma situação irreversível. É. A tendência é a cada vez mais. E você tocou num exemplo muito interessante, a questão dos computadores quando chegarem em salas de aula. É... Inicialmente, os professores viram aí como um... um um inimigo, Isso. um adversário, né, é. um opositor queria hum. tomar a so, seu lugar ou, numa, ou no mínimo dificultar a <risos> prática do ensino, né. É. Mas aí você tem que abrir os olhos e perceber que o computador é um meio, é um instrumento, não é um fim sim, em si mesmo. Hum. Hoje nós podemos dar uma aula sem usar nenhum recurso de multimídia. Pois é. Mas o recurso de multimídia favorece muito, muito. enriquece muito, né. A, a docência uhum. quer dizer, a, a, a didática né? a, a, O exercício do, do, do ensino na sala de aula Por que não se utilizar disso? Pois é. Por que não Otimizar né, a sua, o, seu, o seu ensino né, A sua maneira uhum. de ensinar Utilizando isso Tê-lo como aliado, não tê-lo como inimigo Então esse é o primeiro ponto que as pessoas têm esse medo Depois, é um ponto fundamental os jovens hoje não choram quando nascem, os bebês, eles emitem um bip, não é verdade? É verdade. Emitem um bip. Quer dizer, essa meninada, essa, essa, essas novas gerações já nascem num ambiente cibernético. Quer dizer, Exatamente. uma criança de seis anos hoje dá aula em mim oh. como utilizar um, um computador, Com como utilizar <risos> um, um, é. um celular. Não. Eles, eles, não,
1: eles não têm medo, né de, a gente então, fica tem. receoso,
0: é, é para apertar aqui, não vou apertar não, porque pode, né? Exatamente. ele aperta, se é, não deu, volta. É uma desenvoltura, e... é uma naturalidade impressionante. <risos> né? É como se o computador, se o celular, o computador fosse uma extensão do corpo dele. Exato. Então, a educação também tem que estar tem nada para isso. Uhum. Quer dizer, a, a, os métodos de ensino, as pedagogias, as didáticas, tem que estar ajustadas a essa nova realidade. Uhum. Porque a mentalidade hoje é outra, bem diferente da época da gente. Não é Bom, que sejamos é. Né? Não, tão antigos, somos é. jovens há mais tempo. É. Né? Funcionou Mas... porque
1: nós estamos né, tentando fazer Exatamente. tudo.
0: Exatamente. <risos> então, é, é, a educação ela também tem que se ajustar a essa nova realidade, né? uhum. Mundial do conhecimento da, voltado para, quer dizer, que surge dentro dessa tecnologia... Tá? Exato. então tem que tem que usar todos esses recursos esse potencial em prol da educação eficaz como você falou Isso. concordo plenamente com, com com essa abordagem com essa perspectiva muito bem então Ricardo nós então vamos dar vamos encerrar esse primeiro
1: quadro mas certo. tem mais coisa para gente conversar tudo bem vamos tá bom frente. então encerramos aqui o nosso sala de aula de hoje coaching Educacional. E estamos começando mais um coaching educacional. Sempre lembrando o que é o coaching, né? Esse processo que se propõe a beneficiar, a ajudar as pessoas na sua vida pessoal, profissional, organizacional. E o coaching educacional é a gente pegar as ferramentas do coaching e trazê-las para o ambiente que envolve aí a educação. Até mesmo numa empresa, numa organização, a gente chama de educação corporativa, né? Então, veja que a educação, como a gente conversou no primeiro bloco aí, está em tudo, né? Então, não tem como a gente escapar dela. Então, Ricardo, eh, eu queria trazer aqui para essa nossa segunda parte um referencial dentro do meu trabalho de, de coaching, a partir do Instituto Olos, do sistema ISO, né? Que é a metodologia que eu, que eu utilizo, é... Eh, o entendimento isomórfico do ser humano, que é isomórfico, né? Coerente. Então, como é que a gente pode compreender de fato o ser humano? A filosofia, a antropologia, né? Tem uma área da filosofia muito bonita que é a chamada de antropologia filosófica, né? Onde ela pergunta o que é o homem. Platão, por exemplo, dizia que o homem é a sua alma. A alma, para os gregos, né? Era a consciência era a sua racionalidade, né, então é isso que faz o homem ser homem, a sua essência. Se formos pegar Karl Marx, por exemplo, aí ele vai dizer que o homem é o seu trabalho coletivo, a partir do seu, por conta da sua visão materialista, né, da sua proposta para a, a implantação de um novo modelo econômico, social, que foi o socialismo científico, né. Então, existem várias respostas para esta pergunta, né? o que é o homem? Então, eu queria trazer para você aqui três condições que, no nosso ponto de vista, do nosso trabalho de coaching, nos torna humanos. Né? O primeiro é que todo ser humano quer ser feliz e que a felicidade ela é um impulso básico. né? Ninguém vem para esse mundo para ser infeliz, ninguém se casa para ser infeliz. Ninguém escolhe determinada profissão para ser infeliz, né? Então eu ligando essa questão da educação, como é que a, a, a escola a educação pode ajudar o ser
0: humano a ser mais feliz? É, é a educação ela teria que ter esse papel. No primeiro bloco hum. praticamente nós tratamos da educação formal e profissional, Isso. né? Mas a educação ela tem outro componente que eu considero muito fundamental. Talvez até mais do que o anterior, uhum. é, do que o outro, né? mais instrumental, mais formal. Que é a preparação do homem para a vida. E nessa concepção, teria que estar é, implícita algumas questões. Uhum. A primeira, educar o homem para se conhecer a si mesmo. Ter pleno conhecimento de si. Uhum. Depois, educar o homem para ter pleno conhecimento de suas relações sociais. Ele para com os outros. Uhum. Terceiro, educar o, educar o homem para ter uma consciência plena, racional, sobre a sua relação com o mundo físico. Interessante. Que é a questão da educação ecológica. Uhum. Isso. E quarto, educar o homem para as questões transcendentais.
1: Muito importante
0: a questão da metafísica, né, uhum. que está além do uhum. corpo, né, Isso. ou para as questões uhum. da alma, do espírito, né? Isso. Essas questões espirituais. Eu entendo que essas quatro vertentes, essas quatro componentes, na verdade, é levariam à plena educação do homem. E começando pela primeira, né, como você falou, uhum. o homem busca a felicidade. Todos nós buscamos. Até talvez o mais terrível fascínora na ótica dele, na é. percepção dele, Exatamente. ele busca a felicidade, uhum. aquela que ele pode conceber. né? <risos> Não aceita por nós, evidentemente, mas de alguma maneira, talvez ele se sinta feliz. Mas é uma questão filosófica para se discutir. <risos> mas, em suma, um homem procura seu bem-estar de felicidade. E a primeira grande confusão que é feita é que a felicidade está fora da gente. Pois é. é? Eu considero que os fornecedores maiores de felicidade hoje em dia são shopping centers. <risos> Né? ou então as grandes, os grandes hospitais <risos> e clínicas de infelicidade. Né? E quanto mais nós distanciamos de nós mesmos em busca da felicidade, nós não vamos a encontrar. É verdade. Isso vai gerar mais infelicidade para a gente. É. Então, o que falta na, na, na educação é essa abordagem mais filosófica, uhum. É uma abordagem filosófica mesmo, que filosofia, aparentemente, é uma coisa sem importância. Pois é. Aparentemente, é, é uma coisa que não tem sentido de ser dada em sala de aula. Mas a filosofia é tudo. A filosofia é a própria vida. Uhum. Né? Então, é, a educação ela tem que ter essa preocupação com a questão tecnológica, a questão formal, instrumental, né do, do ensino, até preparando o homem para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento de tecnologias, mas... Permeando tudo isso, uhum. tem que ter esta educação do homem para se conhecer a si mesmo e a busca da felicidade, como educá-lo em busca de sua felicidade. E ela está no seu interior, não está fora. Exato. Nesse trabalho da gente, né, do, de
1: coaching, a gente fala dessa felicidade inata que você falou, né, que tá dentro de nós Sim. e da chamada felicidade condicionada que você exemplificou aí, o, aquilo que o, um shopping oferece para gente. Né? Tem gente que sai frustrado no shopping se sair com uma sacolinha. Exatamente. Tem que comprar alguma coisa, tem que levar a notinha de alguma coisa. Pô, oh, estive no shopping. Né? e Isso traz felicidade? Traz, mas né? naquele momento ali, e, sim, e depois? É uma né? satisfação momentânea. Pois né? é, é, muito bem. Um segundo ponto, uma segunda condição, é a de que cada um faz o seu melhor. Né? então a, as pessoas a gente falava no primeiro bloco dessa questão do investimento que a gente tem que fazer nesta capacitação da gente né? de de aprimorar o nosso trabalho enquanto profissional é, aprender a lidar com essa tecnologia não ter medo dela não fugir dela não é ah mas eu não vou conseguir consegue né? então a gente tem que ter essa essa humildade de como dizia o velho Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? Exatamente. Então, então eu queria que você também colocasse esse ponto em relação à educação, como é que a educação pode ajudar as pessoas a tomarem consciência disso, né? Que elas podem dar, ela está dando o seu melhor, mas ela pode dar muito mais do que ela está dando agora.
0: A educação, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento disso, que eu chamo da virtude humana. Uhum. Uma pessoa que nasce com o dom de tocar violino, de tocar piano, tocar qualquer instrumento, ele nasce com aquele dom. Uhum. Mas o dom, por si só, não o torna melhor. Exato. Tanto é que os músicos... Uma vez eu assisti um show com o filho de Baden Powell, eu esqueço o nome dele, uhum. é, samba afro, não, me lembro o nome do show. Uhum. Tá? E ele toca violão como pai. né? Ele disse que tocava violão diariamente oito horas. E para um... Um leigo em teoria musical como eu, mas apesar que eu adoro música, para uhum. mim ele estava perfeito. <risos> mas ele não, ele dizia que tinha que exercitar oito horas por dia, no mínimo, para buscar uh, ser cada vez melhor. Quer dizer, o estágio que ele atingiu naquele momento, uhum. ele ainda não considera suficiente. Isso. E isso é uma virtude, né a virtude não é... Não é ela não é é uma coisa em si própria, né? Ela é um uhum. caminho. Às vezes Ser virtuoso é estar sempre exercitando ser, ter algo melhor, ser algo melhor. A o, virtude tem essa... Aristóteles... Desculpe, conclua. Então, pode, pode ah, falar. Aristóteles falava do, da excelência,
1: né? Dizendo que a excelência é fruto de um hábito. Né? De um hábito. Então, isso faz é. parte já da sua vida e você vai aprimorando isso. Exatamente. Não é nenhum sacrifício, não é nenhuma... Nenhum fardo, né? É,
0: requer um esforço, é, né? Uma isso. determinação, é. na verdade, requer uma vontade, isso. que vai ter um esforço, né? Uhum. Para chegar na odaimonia, que isso. Aristóteles falava, é. que é a felicidade, né? E odaimonia é ser regido pelo é. pelo gênio do bem, né? Isso. Pelo gênio do bem, você por uhum. si só já está satisfeito consigo próprio. Exatamente. Claro que não é fácil chegar a esse estágio, oh. porque somos falíveis, né? Isso. Por natureza. E até bom que nós sejamos, porque as dificuldades fazem com que nós, ao superarmos também, uhum. nós melhoremos, né? yes. nós evoluímos é, conosco mesmo. E é, o exercício da virtude, na verdade, é o exercício dessa prática de querer fazer sempre o melhor, uhum. não por vaidade, não é mas por achar que ainda pode dar muito mais. E yes. quando isso individualmente, uhum. e se isso for multiplicado pelos indivíduos, oh. Coletivamente, isso Aí, tem um efeito né? benéfico é. fantástico. Muito bom. A, a, a educação... Isso professor Adesso teria que ter esta essa uhum. esse direcionamento, mas uhum. infelizmente a educação brasileira, se é públicas carece de uma série de, né, uhum. digamos assim, de coisas que a torne melhor, não por falta de estrutura, não por falta de investimento, mas até pelos próprios professores. Uhum. Eu uhum. posso falar isso que também o sou, uhum. não é? E é, mas é uma questão filosófica mesmo Sim. da ética, né? Que uhum. o mesmo professor quando ele vai dar aula na escola privada Uhum. ele muda de postura ou ele mudou professor
1: não pode né é. É,
0: tá entendendo quer dizer é, em determinadas circunstâncias você dá mais de si na outra uhum. não mas é uma coisa, mas é muito simples é porque você da escassez não é de é. Mas você se você pode... não der o melhor ali é. você tá uhum. fora isso é um aspecto o outro você vai para a escola privada na né? a escola privada ela é um negócio uhum. infelizmente isso. já que a educação na maioria das escolas privadas é o que menos é prezado, uhum. é o que menos pesa, porque na verdade o que se preza, se busca na verdade é a aprovação em vestibular é. não é? Uhum. Então a aprovação do vestibular não prepara o aluno para a vida, uhum. mas a escola vai transformar aquilo no marketing é. tanto os alunos passou em primeiro lugar no pé, passou na Federal, passou no Enem, uhum. e vai né? Aquilo a gente serve vê... de marketing. A gente então há um do... desvio né? ah. de preparação para a vida isso. para um vestibular
1: a gente vê muito isso, Ricardo, na, na, nos colégios tradicionais, né? Exatamente. Quantos colégios bons colégios, né? Isso. Estão fechando suas portas, justamente porque a, a família, ou o próprio jovem mesmo, ah, mas aqui não prepara para o vestibular, né? Não que não seja importante, claro, claro que, é que é importante, né? Claro que é. Mas essa formação humanística, ela é, Exatamente. é fundamental, né? E
0: quando você vai para a educação integral... Quando você, vê no, quando você observa direitinho no, no horário que você não tem essas disciplinas formais, uhum. né, que são importantes, física, química, matemática, por aí uhum. vai, a outra você teria que dar uma ênfase em filosofia, em artes, né, em sociologia, você não vê isso, uhum. não vê. Não é? Ou seja, você tem aí um, dois expedientes dedicados à educação, quando na verdade só você tem um ensino, Exato. o outro é. não tem. Então é, é capenga nesse uhum. sentido, né? Então, dificilmente as pessoas vão entender que o seu estágio pode ser muito melhor, pois depende é. de você. Então, Isso. essa educação virtuosa, quer dizer, uhum. do desenvolvimento da virtude, eu não vejo ela é, nos programas curriculares ou na própria política da educação uhum. né, do país. É, então, um, para a gente concluir esse segundo ponto, é,
1: a gente fala muito da questão da necessidade da superação dos limites, né? E eu aprendo muito isso com os atletas, né? Os atletas nos ensinam muito isso, né? É muito interessante. Um nadador ou um atleta de ginástica, você vê a persistência, né? O exemplo que você deu do, do, de, do músico, né? Isso. São tantas horas ali, você renega um monte de coisa, deixa para lá família muitas vezes, relacionamentos, né? Para dedicar, para focar, porque a sua meta é essa aí, né? Exatamente. Então, superar a si mesmo, né? nem tanto ao meu concorrente, né? Isso. A gente fica muito preocupado com o, o, o vizinho, né? E nos esquecemos de mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de superar, né?
0: Com certeza. É, esse último ponto eu acho bastante interessante porque ele complementa, complementa o anterior da hum, virtude: o é. desenvolvimento da sua capacidade de resiliência. Isso de adaptação às dificuldades, e entendê-las não como óbices intransponíveis, pelo Isso. contrário, uhum. mas como momentos de superação. Na verdade, as dificuldades às vezes aparecem e você tem que entendê la como oportunidades de superação.
2: Uhum.
0: Ou seja, não como é, dificuldades, mas como as oportunidades de, de dar saltos maiores. Isso. Né? a gente usa muito em, em administração, né, para qualquer início de, de, de planejamento estratégico você tem que fazer uma análise situacional, né? Isso. Então você usa a análise SWOT, né? Uhum. Pontos fortes, pontos fracos, Isso. oportunidades e ameaças. Nós não temos o hábito de fazer nossa análise forte Pesso pessoal, é, pessoal né? é verdade. o que eu tenho de ponto forte, o que Isso. eu tenho de ponto fraco, é. são minhas fortalezas e minhas fraquezas interiores e como eu vejo as oportunidades e ameaças que a vida me apresenta, uhum. o que são me eu tenho que passar por elas, tá? Né? Então, aí seria o primeiro processo de você se entender o que eu falei nisso, perante uhum. a você, aos outros ao mundo e e ao, ao e material, ao metafísico, né? Uhum. Para poder se adaptar melhor a essas dificuldades, essa capacidade de resiliência e superá-las, é? E... Né? Porque como eu falei, não são os mais fortes que sobrevivem, pois, são é. os mais adaptáveis. E você usa uma expressão,
1: adaptação, né? É, eu me lembro que na minha formação do, do coach, né, o professor que nos preparou, o professor Marcos Wunderlich, que é lá, do, lá de Florianópolis, e ele usa muito a seguinte colocação, né? a gente busca muito solução, então ele diz que o maior desafio hoje não é buscar uma solução, mas é uma forma de adaptar-se. Né? para a gente sofrer menos, para a gente Exatamente. poder ir vencendo as barreiras, como você bem colocou aí, né? as dificuldades. E, fechando, não há controle né? dos acontecimentos. E aí causa muita frustração nas pessoas, porque vão criando expectativas. Isso. E qual é o, o, o que nós deveríamos fazer? Né? É nos, nos conduzirmos frente aos acontecimentos de forma
0: diferente, né? Exatamente. É, a vida não é como a gente gostaria que fosse. É. A vida não se apresenta dessa forma, né? Uhum. A vida não é um mar de rosas. É um mar que tem calmarias e tem momentos, né? De, de tempestades. E nós temos que ter a sabedoria para poder primeiro reconhecer que nem tudo é do jeito que gostaríamos que fosse. E ao, e ao reconhecer isso. Você uhum. elimina uma coisa chamada ansiedade, não é? que isso atrapalha bastante oh. a vida e a saúde física não pois só é. emocional das Tudo, pessoas, é. né? E a segunda questão que ao reconhecer isso você tem muito mais condições de tentar superá-las e às vezes, às vezes não na maioria isso, isso requer um tempo, né? De superação. Uma tempestade ela não acontece no segundo e acaba no segundo, Exato. né? Aí o, o falo aqui uma frase uhum. do grande filósofo da música popular brasileira Paulinho uhum. da Viola ah. durante o nevoeiro leve o barco devagar Porque você não está enxergando é. tudo né você é está numa vai... situação <risos> adversa Isso. não adianta você correr para sair dela Exatamente. você tem que dar o tempo necessário da sua navegação com sabedoria para poder superar aquela tempestade uhum. e Maquiavel tem uma frase dele que eu acho fantástica uhum. saber aproveitar a sabedoria do tempo então, nós temos que ter essa compreensão, essa capacidade de análise daquela situação adversa que nos apresenta, saber que aqui isso faz parte da vida inevitável, apesar que algumas nós podemos, ainda bem que algumas nós podemos evitá-la, <risos> outras a gente vai em busca e outras aparecem de repente, pois é. mas esse momento de dor, digamos assim, nos momentos adversos, tem uma, eu tenho um lado muito positivo. Uhum. Não é? Eu acho que era Michelangelo, Michelangelo que dizia o seguinte, é, se a doce apresentar, não foi minha, é, 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 Leão Denis. Sim. Não sei se você conhece uhum. um Denis, né? Já, já. já. Pronto, é, depois de Kardec, Aham. ele é a maior referência espiritual, mas ele é um so uhum. tinha uma abordagem sociológica, filosófica interessante. E tem um livro dele que eu acho muito emblemático, O uhum. Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uhum. A terceira parte trata da dor. Uhum. E quando você lê essa parte, você se encanta com a dor. <risos> é um paradoxo eu estou falando aqui, mas ele lhe diz como você saber trabalhar a dor. Uhum. Ou seja, você tem que mergulhar nela, entendê-la, que aí você consegue sair dela. E ele disse que a dor é a grande professora, a grande é, instrutora é da vida, é. já que ela se apresenta. Ele não disse que você vá atrás dela, mas se aparecer, <risos> é. Então, é entender isso, que, que as dores da vida acontecem, as adversidades, pois os é. pontos assim, é, é que nós não gostaríamos, os fatos que acontecessem, uhum. mas temos que saber trabalhar isso para não gerar traumas, né? Para não gerar ressentimentos, né? principalmente traumas, e diminuir a ansiedade. Porque com a ansiedade você não resolve nada. A ansiedade é o futuro <risos> que você quer que aconteça no presente. E futuro é, é futuro e presente é presente. Pois é. Então tem, temos que ter essa compreensão.
1: Eu, eu me lembrei agora do, dos filósofos helenísticos, né? Sim. Questão da, da aponia, né? Isso. Então, é, você aprender. A, a controlar, ou a conviver com a dor, né? Exatamente. Que você... É muito interessante, né? É, ela é pedagógica, né? Sem Ela dúvida. vai, o sofrimento, a dor, a perda, né? Vão ensinando um monte de coisas para gente aí. E eu encontrei aqui no meu material de, de coaching, tem aqui, eu quero ver, ouvir a sua opinião para gente encerrar. Se você concorda ou discorda, né? Quais são as quatro ilusões né, do ser humano, as quatro maiores ilusões? Certo. Primeira, a busca. Segunda, essa questão do, do manter-se, né? Sempre ficar na mesma. A terceira, as emoções. E o quarto, a questão do apego, né? Ficar agarrado demais às coisas. Então, eu queria que você comentasse aí.
0: É, concordo, eu, eu concordo, como está em termos só de palavras, né eu, alguns eu gostaria de contextualizar. Por certo. exemplo, a questão da busca. pois não não é Depende do que você busque e de que forma você busque. Não é Eu acho que isso é fundamental. O, hum. o, o desejo do homem é uma coisa inerente. A questão é, são os desejos menores ou os desejos maiores? Né? Uhum. Quer dizer, se eu buscar um desejo que seja do meu interior, em busca da minha felicidade, uhum. é totalmente válida essa busca, né? <risos> Se for desejo do shopping center me compensar ou me salvar, entre aspas, eu não acho válido, né? Certo. A boa busca, eu acho que ela é fundamental, uhum. tá? A má busca... E a gente passa a vida passa a ser buscando, uma né? É, é uhum. nós estamos sempre buscando, Sempre buscando, né? É. Sempre buscando. Uhum. Somos insaciáveis nesse sentido. Uhum. A não ser no momento que a gente encontra o estado da eudaimonia Euda e aí né, sossega. Né? Mas até lá é um processo, é um caminho. O outro é, é manter, manter
1: emoções e é. agarrar-se. Né?
0: Manter-se, se for uhum. nesse sentido que discutiu uhum. agora, de achar que já chegou no seu uhum. limite ou no seu ponto ótimo, uhum. eu não acho bom. Pois é. Eu acho que o homem tem que estar sempre buscando como virtuoso violinista, o virtuoso músico, né? o artista, que eu acho um dos exemplos melhores para isso, uhum. é essa superação permanente, não por vaidade, mas por evolução própria, né? por desenvolvimento, melhoramento próximo. Ah, outro, as emoções, as emoções hum. elas são inerentes da vida humana. Né? Não somos insensíveis, não somos <risos> máquinas. Temos que saber administrá-las. Então, desenvolvermos a boa gestão emocional nos evita uma série de mazelas, tanto do, da, da emoção quanto do espírito e físico, uhum. né? Porque em algum lugar físico isso estoura, né? de alguma maneira, é doenças de pele, é ataques cardíacos, ataques cerebrais, enfim, Isso. uma série de, né, o estômago, dizem que é o segundo cérebro, né, <risos> a célula, segundo, uhum. segundo Vinícius, faz, na minha opinião, uma definição de câncer perfeita, diz que uhum. o câncer é a tristeza da célula, né, <risos> e já existem várias pesquisas da, da, da questão da, da, do câncer ser uma doença psicossomática também, né, além uhum. de hereditária e de outros fatores, mas tem o a, a psicossomática aí é é, influencia diretamente, então saber trabalhar bem as nossas emoções é de fundamental importância. Pegando a área da administração, porque não fazermos um planejamento estratégico para pois as nossas é. emoções, isso. para a nossa mente, né? Uhum. Tá certo? Saber conduzi-la de forma eficiente e eficaz, porque temos entre de nós dois condutores, né? Uhum. O do bem e do mal, né? Tá entendendo? Então temos que, que saber trabalhar bem isso. E o último. É o apego, né? O apego, é. não é? É, e coloca aí novamente a questão do, relativ, do relativismo disso <risos> Se for o apego, né? as coisas sensíveis, as coisas materiais né? tá? Então isso é totalmente deplorável, eu acho Não é o caminho porque essas questões materiais não lhe suprem nada, não uhum. lhe trazem felicidade, trazem satisfações momentâneas. E outra, depois, quando partimos para outro plano, não levamos nada disso. Eu <risos> nunca vi enterro com o, caixão de com o caminhão pois de é. mudança atrás, nem gaveta no caixão de mudança. Né? Uhum. Agora, se você se apegar para a inclinação do bem, uhum. tá? para a inclinação da justiça, ter esse apego né? para o bem, para uhum. a justiça... Então, isso aí faz uma tremenda diferença e é plenamente aceitável, totalmente possível, mas aí precisa da busca <risos> permanente da virtude. Né? Pois é.
1: Muito bem, Ricardo. Nosso tempo está chegando ao final. Foi muito bom ter você aqui comigo hoje. Volte mais vezes. Acredito que os nossos ouvintes que estejam nos acompanhando aí tenham gostado muito né, dessa, dessa discussão, porque eu compreendo né, a, a educação, concordo plenamente com você, ela é, é essencial né, na vida de um ser humano. Exatamente. Então, é importante que, é, que o, quem está no poder né, pudesse olhar, de fato, para a educação com este olhar, né, com esta visão de que ela, um país com gente bem educada, esse país cresce em todos os seus aspectos, né? Então a gente vê a, a qualidade de vida em muitos países que estão mais avançados do que o Brasil em matéria de educação. Você falou aí a questão da, da Coreia, né? Coreia, Japão. Pois é. Então, o que é que nos falta então, né? Vontade política. Pois é. Então,
0: Projeto de Estado.
1: Fica aí este desafio e suas considerações finais.
0: Professor Aderson, é, eu reforço né, a questão da educação como a gênese da, da boa sociedade, né? a gênese do bem viver, a educação para mim é tudo, tá? e evidentemente que dando embasamento à educação tem que ter a perspectiva filosófica aí em cima, uhum. né? Que é para a intuição, para a vontade, para a justiça e para o bem. Então, para mim, a educação é a base de tudo, é a solução de tudo. Eu vou mais além até. E, para mim, foi uma honra participar do seu programa, viu? Me sinto muito honrado, muito grato. Portas a, abertas. Quando... Para discutirmos <risos> essas questões da educação. Para mim, foi uma experiência enriquecedora, muito obrigado pela oportunidade. O prazer foi todo meu. Tá? Prazer meu um também. Bom
1: final de semana para você. E antes da gente concluir o programa, quero fazer um convite a você que nos acompanha. No dia 28 de maio, às 4 da tarde, eu estarei realizando uma atividade de coaching, que eu estou chamando de Café com o Coach. Né? Então, eu estarei abordando um tema, que é este aqui: Coaching para quem não tem tempo para cuidar do tempo. Então, é a questão do gerenciamento do tempo, né? Então, a gente se enche de muitas coisas... Ah, mas eu não tive tempo. Por que não teve tempo? Né? Tempo houve, né? Como dizia a antiga propaganda do Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo voa... Então, a gente precisa parar um pouquinho para refletir sobre essas questões. Então, o evento será no dia 28, é uma segunda-feira às quatro horas da tarde, e será na Galeria Espinheiro Center, na Rua 48, na Loja 9, no Café Tão Bom. É um café de um amigo nosso, do Hermes de Souza, que é também um, um é, comunicador, ele é narrador esportivo, e está enveredando aí por esta área do café, né, com a esposa, e nos fez esse convite para a gente é, levar essa essa temática né? essa prática, agora é importante que você reserve a sua vaga, porque o espaço é pequeno, então para que a gente possa receber bem você então você pode fazer a sua reserva através deste e-mail adersonvianacoach.educacional arroba gmail.com repetindo adersonvianacoach.educacional arroba Ponto com. E aí você diz o seu nome, deixa um, um contatozinho para a gente falar com você e será um prazer recebê-lo. É uma atividade aberta, né? Se você quiser tomar um cafezinho lá, prestigiar lá o ambiente, será muito bem-vindo e vamos refletir sobre essa temática, tá bom? Então, é Café com o Coach Aderson Viana no, na Cafeteria Café Tão Bom, na Rua 48. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, agradecendo ao Ricardo e também agradecendo a você que sempre nos acompanha no nosso, nas ondas do conhecimento. Então, a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira, vamos começar uma outra série de temas e sempre contando aí com sua honrosa audiência. Daqui a pouquinho nós teremos o programa... É, que fala dos nossos ritmos né? e, de Pernambuco e que você precisa é, acompanhar, porque nós até conversávamos em off aqui, como Pernambuco é rico né? nessa questão dos, dos valores dos nossos ritmos pernambucanos. Vamos terminando então o nosso programa Nas Ondas do Conhecimento.
2: Que o bom Deus criou Mãe, seu carinho é a certeza de um grande amor Quero colo, mãe, me perdoe, mãe Sua bênção, mãe, me alimenta Quero colo, mãe, me perdoe, mãe Sua atenção, mãe, me alimenta Ser, é raça é fé no coração É paz é tudo e muito mais É força que nos faz capaz Um abraço mãe Sou seu filho mãe Seu sorriso mãe me alimenta Um abraço mãe Sou seu filho mãe Seu sorriso mãe me alimenta Eu chorei chorava